0: 天際朗月也不看天際朗月也不看天際朗月也不看天命透光，风吹流时累鬼哀一个被诅咒的小镇。层出不穷的恐怖事件，在迷雾的笼罩之下，正等着你来揭晓。欢迎你来到夜色镇。说小的时候，大约七八岁吧，我和奶奶以及楼下邻居家的王奶奶和李奶奶待在家里，我自己在一旁玩玩具，奶奶们就坐在床上织着毛衣，聊着家常。聊着聊着，王奶奶就讲到了她小时候的一些事儿。王奶奶小的时候。家住在农村，有一个不大不小的四合院反正就是好几个方向都有屋子的那种房子。我只记得，他说他的奶奶住的是西屋，他的爸妈住的是东屋，还有一个祠堂，是专门供奉祖先。都说小孩子的眼睛是干净的，可以看见很多成年人肉眼看不到的事物。那时候的王奶奶，就是拥有了这样一双眼睛的年纪，也恰好看到了一些长大后看不到的东西。那一年的春节，王奶奶一家人按规矩做了一桌子菜，摆在供奉祖先的那间屋子里，已经接近午夜了。大家都在忙着包饺子，准备守岁。过去的家里孩子多，大人也就没留意那么多孩子都在干嘛。王奶奶那个时候也算是一个调皮的小女孩吧，想偷偷溜进那间屋子里偷两块肉吃。毕竟小孩子嘛，嘴馋是可以理解的。但是就是这一次嘴馋。给王奶奶的一辈子都留下了深刻的印象。他记得当时，他兴冲冲地推开了那间屋子的门，并没有理会门合叶发出的不同寻常的咯吱声。门被推开的同时，迎面吹来了一股冷风，吹得他缩了缩脖子。然而，就当门彻底打开了以后，他彻底被震惊了。原本为了供奉祖先而摆满菜肴的桌边，满满当当的坐了一大桌子陌生人，男女老少都有，似乎就是一大家子人坐在一起吃年夜饭一般。刚刚还鸦雀无声的屋子里，不知道什么时候开始变得嗡嗡的，特别吵。可是细听，又听不清说的到底是什么。王奶奶瞪圆了眼睛，想瞧一瞧这忽然出现在自己家里的一大群人到底都是谁。可是无论怎么使劲儿，眼前都是模模糊糊的，看不清这群人的长相。他们不是侧脸，就是有遮挡。只能看见大家都在推杯换盏的品尝着美味，可是却又看不见夹到嘴里的菜是如何被咀嚼的。正当王奶奶看得发愣的时候，一个大人模样的男子颤颤巍巍的夹了一根鱼刺，送到了一个脸色蜡黄的小孩嘴里。那个小孩似乎都没怎么嚼，似乎连嘴都没有张开。就直接把鱼刺给吞了进去，这一幕有一种说不出的诡异。即使是什么都不懂的小孩子，也开始知道害怕了。于是，他吓得掉头就跑向奶奶住的西屋。王奶奶小的时候，最疼爱她的就是她的奶奶。用她的话说，她和奶奶的感情比和她妈妈的还要好。在她的眼里，奶奶虽然没有什么文化，可是却懂得很多的道理。她受到惊吓后，她第一时间就去西屋找了奶奶，连哭带叫的把事情给说了一遍。这宝贝孙女一脸的委屈，给老太太看了那叫一个心疼，也就没有追究王奶奶去偷吃贡品的事儿。老太太心一横，就带着孙女儿去了供奉祖宗的屋子里，想一探究竟。这回，来到了这间屋子，开门之后，却一片的静悄悄，一点也没有人来过的迹象。王奶奶特意看了看桌子中间摆着的那盘鱼，鱼汤已经凝成了鱼冻，哪里有动过筷子的迹象？更别提会有人夹过鱼刺了。可是王奶奶清楚地记得那个大人夹鱼刺喂小孩的一幕，她坚持跟自己的奶奶说自己没有看错。老太太又想了一会儿，自顾自的。叨叨咕咕的说了一大通，看得王奶奶又是好奇又是害怕。可是看到奶奶严肃的神情，他又不敢问，只好静静的拉着奶奶的手站在一边。老太太叨咕完，领着他回到了西屋。这时，他终于忍不住问了出来。老太太笑了笑。摸着王奶奶的头说：“小孩子的眼睛干净，能看见魂儿。他刚刚看到的那一大桌子人，应该正是他们老王家祖宗的灵魂。家里人为了老祖宗准备了贡品，老祖宗们还魂来到家里吃饭。因为自家祖先，所以王奶奶撞上他们之后，他们并没有吓唬这个小女孩，不然。”王奶奶的三魂七魄还不知道要被吓丢多少呢。随着时间的推移，王奶奶并没有忘却这件事儿，因为就在她快要忘却的时候，另一件类似的事情又发生在了年纪又小的她的身上。距离王奶奶看到祖先鬼魂事件半年之后，已然已经到了夏季，天气很闷热，这也使得人变得异常的烦躁。尤其在王奶奶的家里，更是发生了一件不大乐观的事情。之前提到的那个老太太，也就是王奶奶的奶奶，病得非常的重。自打开春以来。老太太的身体就大不如前，家里人东找大夫，西求药方，对老太太忙前忙后，可是这个病情就是不见好转，急得一家子人愁眉不展，却又无计可施。自打老太太病了之后，年幼的王奶奶没事就去陪着老太太，给她端个茶、倒个水什么的。一天早上，天已经亮了。他推开门，进了老太太的房间，打算给老太太倒尿盆但是，就在他推开门的那一刹那，他愣住了。随着他的推门，阳光刚好照进屋门正对的炕上，老太太双眼紧闭，似乎还在睡着。早上的阳光微微有些发红，老太太的头发被阳光一照，也泛起了微微的红光。若是晴天，这景象并不特别。每次王奶奶几乎都会看到自己奶奶这一头被阳光染得微红的头发。可是今天不一样的是，在奶奶身边的被窝里，还躺着一个人。这个人很奇怪，被子盖得非常的高，甚至挡住了自己的眼睛，让人完全看不见他的长相。而且这个人还是个秃头，裸露的部分的头皮很苍白，也显得很沧桑。被这阳光一照，也微微的泛着红光。这景象。不禁让人想到停尸间里被宣布死亡而盖上白布的尸体。王奶奶看愣了，也给看害怕了。他没有勇气去掀开奶奶的被子，看看这个神秘人究竟是谁。他只好跑出了西屋，去找正在厨房烧火做饭的妈妈，对她的妈妈说：“奶奶的被窝里躺了一个红头顶盖的男人。”王奶奶人小鬼大，眼珠子一转，还问妈妈说：“那个老头，会不会是他的爷爷？”他妈妈愣了一下，似乎想起了什么，拽着孩子就往老太太的屋跑。在西屋门打开的那一刹那，王奶奶随妈妈一同往老太太的炕上望去，只见老太太依旧。双目紧闭。按理说，老年人的较轻，这样被开过两次门，早就该被吵醒了。可是老太太就这样安详的睡着，或者说，有点太安详了。再看看老太太旁边，那被窝里，哪里还有人躺过的影子？手伸进刚刚红头顶盖躺过的位置，也是凉凉的。这么短的时间，如果有大活人从奶奶的房间里走出来，是不可能不被家人发现的。难道说，这一回王奶奶看到的又是鬼？王奶奶的妈妈没管那么多，赶紧上前去扶老太太。一摸脉搏，虽然还有脉象，可是跳得很微弱。王奶奶和妈妈一起叫着老太太，希望她能醒过来。可是老太太只是很微弱的哼哼了两声，并没有醒过来。看样子，显然已经是昏迷了。王奶奶的妈妈叫来了家里的其他人，大家一合计，赶紧做两手准备，一头赶紧去找大夫，一头则去准备兽医。看样子，老太太是要挺不过去了。但是就在大家一度陷入在悲伤的沉寂当中的时候，事情又有了转机。经过大夫的救治，老太太竟然奇迹般的生还，还醒了过来。大家都喜极而泣，终于松了一口气儿。自打老太太醒来以后，竟然一天天的好转了起来。以前吃东西都相当的费劲，但是现在，竟然能让人为这一小碗小米粥了。赶上好天气的时候，老太太还能出门晒会儿太阳。全家人都为老太太身体康复而高兴着，王奶奶更是没事就去缠着老太太。一天下午，夕阳西下，老太太坐在门口的小凳上，拄着拐棍儿，眯着眼睛晒太阳。王奶奶也搬了一个小板凳，坐在老太太的身边。夕阳的余晖。把老太太的一头银发又给染红了，这也使得王奶奶想起了在老太太被窝里发生的红脑盖瓜的事件。于是，这个小姑娘对着奶奶像讲故事似的，又给讲了一遍。老太太疼爱的看着孙女儿，听王奶奶讲完了以后，老太太什么也没说，眯着眼睛看起了缓缓落下的夕阳。过了许久，终于不舍地站了起来，说了一句：“哎、看来是来接我啦。然后老太太便缓缓的拄着拐杖，进了自己的西屋。当天晚上，老太太的精神状态特别好，一直呵呵的笑着。家里其乐融融的气氛让所有人都觉得格外的幸福。可是就在半夜的时候，西屋里传来了一阵阵的咳嗽声。老太太夜里先是开始轻微的咳嗽，后来就恶化成了大口大口的吐血。第二天一大早，一声鸡叫，划破了清晨特有的宁静。也拉开了王奶奶家忙碌的序幕。老太太走了。早上，王奶奶去看望老太太遗体的时候，老太太的身子早已凉透了，手指甲也都已经发紫。家人们这才恍然大悟：老太太这几天精神状态那么好，根本就不是什么病情的好转。明明就是人临死之前的回光返照，想起了老人生前的身影。老太太忙碌了一辈子，操持着这一大家子，最后就这样走了。一大家子人，无一不是哭成了泪人。后来，王奶奶的妈妈告诉他，他爷爷生前的确是一直光头。而王奶奶的爷爷，在他出生前就已经去世了，所以他并没有见过自己的爷爷。所以王奶奶就更加肯定了，那红头顶盖就是自己的爷爷。后来王奶奶长大了，也就再也没有出现过类似见鬼的经历。直到参加工作以后，又遇见过一些怪事儿。不过，这都已经是后话。他笑着说：“不知道自己看到红头领盖的那个早上，本来是不是自己的爷爷打算带自己奶奶走的日子，结果自己阴差阳错的吓跑了爷爷的鬼魂，才让老太太又多活了几天。但是我觉着，没准老人是来提醒老太太时日不多了，要好好的享受一下。”和家人在一起的最后几天，反正这种事情，谁又说得准呢？<音樂>用这些珠宝。